0: Morgens Zirkus, Abends
1: Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Dieses Mal dreht sich alles um das Thema Schwimmen. Bei mir im Studio begrüße ich ganz herzlich Schwimmlehrerin Luisa und den Sprecher von Bederland Michael Dietl. Liebe Luisa. Äh, mal vorweg gefragt, Sie sind Schwimmlehrerin, wann haben Sie denn eigentlich selbst schwimmen gelernt und unter welchen Umständen? Oh,
2: ganz ehrlich, ich habe sehr, sehr spät schwimmen gelernt. Ich war selber kein Kind, was, ja, ich war schon an Wasser interessiert, aber ja, keine Lust zu schwimmen. Ich habe damals im Ariba mein Seepferdchen am Ende gemacht, habe sogar selber bei Bäderland angefangen und da habe ich aber wirklich nur verweigert und habe dann, ich glaube, mit sieben oder sowas
1: mein Seefädchen im Arriba geschafft. Das ist ja eher ein bisschen spät, oder? Ja. ja. Wieso ist es denn mal ganz generell gefragt so wichtig, dass Kinder
2: richtig schwimmen lernen? Naja, wir leber oder wir selber leben ja in Hamburg. Wir haben die Elbe direkt vor der Haustür. Wir haben den Hafen hier direkt in Hamburg. Also man ist immer mit dem Wasser konfrontiert und ich glaube einfach, es geht schneller, als man denkt, dass da
1: wirklich mal was passiert, egal ob es Kinder sind oder Erwachsene. Das hört man ja, dass kleine Kinder sogar ähm, in kleinsten Bächen ertrinken können. Woran liegt das? Naja, für ein Kind, ich glaube, ein Kind, was Spaß
2: an Wasser hat, hat einfach nicht wirklich Angst oder den Respekt davor. Ein kleines Kind, ein Baby kann
1: in der Pfütze ertrinken. Mhm. Das sagt man so, genau, das habe ich auch schon mal gehört. Sie selber haben es mit sieben gelernt, in welchem Alter sollte man denn seinen Kindern schwimmen beibringen? Ähm, ich bin jemand, ich sage, man kann schon wirklich sehr, sehr früh mit der Wassergewöhnung
2: äh, anfangen. Wir bei Bederland haben ja sogar Aqua Baby Schwimmkurse, Aqua Kita, ich glaube, Herr Dietl, bis vier, bis drei, ich bin mir da immer ein bisschen unsicher.
0: Ja, es geht wirklich sehr früh los. Sogar das Planschen zu Hause, das, das Duschen, das Saubermachen ist ja schon eine Form von Wassergewöhnung, wenn man ein paar Spritzer Wasser über den Kopf laufen. Da geht es eigentlich schon los. Ne? Das kann man ähm, mit zwei, drei Monaten schon anfangen. Dann so gezielt in einem Schwimmbad. Gibt es Babykurse, die fangen an mit drei Monaten. Da geht es aber
1: noch nicht um Schwimmenlernen, muss da man sagen. Da geht
0: noch nicht um gezielte Schwimmbewegungen. Aber es ist die Wassergewöhnung und die Hinleitung zum Schwimmenlernen. Denn da werden Hürden abgebaut, da wird das Umfeld kennengelernt. Das sind, das sind einfach Dinge, die schon sehr wichtig sind. Die muss man nicht unbedingt in einem Schwimmbad machen. Wie gesagt, das geht zu Hause auch. Aber das ist der Weg zum Schwimmenlernen. Und gezielt, wenn Sie darauf jetzt hinaus wollen, wann fängt man mit einem Seepferdchenkurs an? Dann ist es auch individuell abhängig von dem Kindesalter und der Entwicklung dementsprechend. Manche sind körperlich noch nicht so weit, andere sind ähm, mental und geistig noch nicht so weit, um dann auch einem gezielten Unterricht folgen zu können. In der Regel ist das so mit viereinhalb, fünf, fünfeinhalb, so ungefähr. Dann schaffen das die meisten schon, dem Unterricht zu folgen und das Seepferdchen dann auch anzugehen. Wenigstens.
1: Das ist ja was, was man dann auch schon mal vor dem Start der Schule vielleicht machen kann, dass unbedingt. man das dann schon mal weg hat. Genau. Auf jeden Fall. Ähm, Gibt es denn so motorische Voraussetzungen, die die Kinder erfüllen müssen, um das lernen zu können, was die Koordination betrifft vielleicht?
0: Ja, das sind ja die klassischen Schwimmbewegungen, die man dann lernt. Ähm, ausgehend von einem Hundepaddeln, das koordinierte Bein-Handbewegen geht ja dann über in den Graustil, in den Rückenstil. Komplexer ist ja die Bewegung des Brustschwimmens, wie wir es hier kennen, diese Froscharm- und Froschbeinbewegung. Das ist ja etwas, das die Kinder in ihrem normalen Leben so gar nicht erleben, denn Krabbeln ähm, robben äh, und dann auch gehen. Das ist ja die klassische wechselseitige Bewegung. Deswegen gehen wir auch hin, kinderfreundlich diese Bewegungen aufzugreifen und daraus dann ein erstes Schwimmerlebnis und einen Schwimmerfolg abzuleiten. Das heißt Rückenschwimmen, Graulschwimmen, am liebsten natürlich mit Gesicht aus dem Wasser, deswegen Rücken ähm, und dann da schon das erste Erfolgserlebnis zu liefern. Das Kind kann sich selbstständig vorwärts bewegen, geht nicht unter. Ähm, das ist dann schon relativ weit. Wichtig sind aber auch so Dinge, Luisa, du bist da besser unterwegs noch, vom Bauch auf den Rücken und wieder zurückdrehen, äh, ins Wasser ausatmen. Das sind Dinge, die wirklich so ganz am Anfang des Schwimmenlernens stehen.
1: Wie macht man das denn? Wie bringt man Kindern am besten das Schwimmen bei? Wie machen sie das? Ähm, also erstmal ist es ziemlich, ziemlich wichtig, dass
2: die Eltern uns als Schwimmlehrer überhaupt das Vertrauen geben und natürlich die Kinder uns auch vertrauen, ne? In der Schwimmstunde oder in der halben Stunde ist das ja bei uns leider nur, ist nicht Mama oder Papa dabei. Also man muss den Kindern wirklich erstmal zeigen, wenn irgendwas ist, wir sind da. Und dann ja spielerisch schon irgendwo. ne? Also den Kindern schon ganz klar zeigen, wo die Grenzen sind, im flachen Wasser natürlich
1: anfangen. Und umso besser es dann klappt, können wir natürlich auch weiter ins Tiefe gehen. Das ist schon so ein methodisch aufeinander aufbauender Unterricht, denn eigentlich mit dem Seepferdchen ist ja noch nicht Schluss, ne? Nee, das äh, zum Glück. <lacht> Seepferdchen hat ja immer noch nicht ganz so viel zu sagen. Ähm,
2: wir sind natürlich immer froh, wenn die Kinder dann gleich mit dem Bronzekurs weitermachen, Silber,
1: Gold also und dann gerne auch irgendwann bei uns mit einem Nebenjob anfangen. Ich <lacht> muss mal eine lustige Geschichte von meiner jüngeren Tochter erzählen. Die habe ich irgendwann auch zum Schwimmkurs angemeldet, als sie kleiner war und im richtigen Alter und es hat Wochen gedauert, bis ich da angerufen und den richtigen erwischt hatte und bis wir dann irgendwann einen Termin hatten und so. Und dann sind wir da, ich glaube, insgesamt viermal hingefahren und sie fand das auch ganz gut. Und beim vierten Mal auf dem Hinweg erzählte sie mir so offen vom Rücksitz aus, ihr gefällt das ganz gut, nur dieses mit dem das Gesicht am Anfang einmal untertauchen, das mag sie nicht. Und mhm. Dann habe ich gesagt, nö, musst du ja auch nicht, aber wenn du mal irgendwann Seepferdchen haben möchtest, dann musst du das schon, kannst du ja ein bisschen Zeit lassen. Und dann sind wir also angekommen im Schwimmbad und... Sie hat sich äh, umgezogen und ist schon mal losgelaufen. Ich habe dann noch Sachen sortiert und so. Und als ich äh, ins Bad kam, das war mit Eltern, sah ich, wie sie eifrig äh, ihren Kopf immer wieder unter Wasser steckte, gleich den Schwimmlehrer äh, zu sich beordert hatte, dann noch eine Runde durchs Becken gedreht hat und das <lacht> Pferdchen hatte. Nach vier Stunden, ich hatte glaube ich einen Zehnerkurs gebucht oder so. Aber da ist mir schon aufgefallen, also das war, war echt lustig. Es hat ein bisschen ihre Entschlossenheit gezeigt oder ihre Willensstärke. Äh, ich muss aber sagen, dass so richtig schwimmen konnte sie da noch nicht. Also das war wirklich trotzdem noch ein ziemliches Hundepaddeln, ja, genau. oder? Also, ja, das stimmt. Also
2: deshalb muss man das, glaube ich, auch immer ganz am Anfang vom Kurs ganz klar sagen. Ne? Seepferdchen ist nicht ein Abzeichen, mein Kind ist jetzt hier der beste oder die beste Schwimmerin, sondern kommt soweit erstmal im Wasser. Klar, ist Wasser gewöhnt, ähm, kann sich schon ein bisschen über Wasser halten und auch ein bisschen schwimmen, aber es bedeutet nicht, dass man das Kind alleine ins Wasser lassen sollte.
0: Ich würde auch sagen, ne, es geht gar nicht darum, der Beste zu sein. Es geht darum, sichere Schwimmer auszubilden. Das hat man dann, wenn man wirklich die, eine Distanz schwimmen kann, wenn man eine gewisse Zeit in äh, eine Strecke zurücklegen kann, auch wenn man sicher taucht, auch aus einer Höhe springen kann, denn das gehört ja auch irgendwie dazu. Man kann ja auch irgendwo reinfallen, muss sich dann orientieren, wieder auftauchen und so weiter. Ähm, das hat man dann erst mit den Qualifikationen oder den, den Nachweis eines Bronzeabzeichens. Seedpferdchen ist wirklich Motivation ähm, und so die ersten Augenblicke über Wasser halten, sich vielleicht zwei, drei Meter an den Beckenrand retten.
1: Ähm, welche Angebote gibt's denn in Hamburg? Bäderland macht da ja einige, aber nicht nur, glaube ich.
0: Nee, das sind ganz viele Akteure in Hamburg, die sich mit Schwimmen beschäftigen. Allen voran ähm, wir auch als äh, Betreiber, der die Wasserfläche auch hat, die wir allerdings als Dienstleister auch für die Schulen zur Verfügung stellen. Also das obligatorische Schulschwimmen, dritte, vierte Klasse. Da sind die Kinder neun, zehn, manche auch schon ein Ticken älter. Die meisten müssten dann eigentlich schon Seepferdchen haben. Ne? Viele sollten sollten dann schon das Seepferdchen haben. Das ist die An Verantwortung der Eltern, ähm, das dann auch wirklich zu gewährleisten. Wir stellen fest, dass zunehmend mehr Kinder da noch gar keine Wassererfahrung haben. Das ist eine große Herausforderung für unsere Schwimmlehrer nachher. Lisa. Können Sie sagen, wie viele? Das ist von Prozent? Jahrgang zu Jahrgang hm. unterschiedlich. Ähm und es wird eben mehr, tendenziell mehr. Äh, wichtig ist ja aber am Ende äh, des Schulschwimmunterrichts, was dann an äh, Absolventenquoten da sind. Seitdem wir das übernommen haben, wird das überhaupt erst erfasst. Vorher hat jede Schule das unterschiedlich überhaupt gehandhabt. Ne? Äh, manche haben gar kein angeboten. Das ist jetzt flächendeckend so seit 2005, 2006.
1: Auch, ähm, dass kein Lehrer mehr mitkommt, glaube ich. Ne? Ähm,
0: also kein äh, Schullehrer. Genau, hm? genau, die Eltern begleiten das. Oder es gibt dafür abgestellte Begleitpersonen. Das Lehrpersonal ist ja bei uns. Ähm, die sind auch extra für diesen Kinderschwimmunterricht ausgebildet und ähm, dadurch fällt eben auch weniger aus. Äh, wenn jetzt der, der Sportlehrer aus der Schule krank ist, dann war möglicherweise kein anderer in der Lage, den Unterricht zu machen. Wir haben 250 Schwimmlehrer, da kann man sich dann auch vertreten.
1: Sie haben 250 ähm, Schwimmlehrer und wie viele Schwimmbäder betreiben Sie in Hamburg? Noch wir mehr?
0: haben ähm, aktuell 25 Standorte. Ähm, das wird auch wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr werden. Das muss man dann sehen. Die Strategie ist ja, ganzjährig nutzbare Wasserfläche zu erweitern. Ganzjährig deswegen, weil das ganze Jahr in Hamburg schwimmen gelernt wird. Ne? Das ist kein Sommerthema, ähm, sondern eben wirklich regulär äh, rund um das Jahr äh, 365 Tage. Ähm, das sind 250 Schwimmlehrer. Wir haben aber äh, auch mehr Rettungsschwimmer und äh, Bademeister, wie man sie landläufig nennt. Ne? Das sind ein bisschen über 500 Mitarbeiter, die wir haben. Ähm, so Und da, da geht es natürlich darum, äh, Kinder zu sicheren Schwimmern zu machen. Einerseits bei uns in der Schwimmschule. Dann im Schulschwimmen, es gibt aber eben auch die Vereine, die ja genau die gleiche ähm, Aufgabe im Ehrenamt in den Nachmittagsstunden wahrnehmen. Dann hingeleitet zu aktivem Schwimmsport, ähm, woraus dann auch gerne, bei dir war es ja auch so Luisa, aus dem Verein heraus, die Begeisterung entsteht, anderen Kindern das Schwimmen beizubringen, vielleicht sogar einen Job bei uns oder das im Verein ehrenamtlich weiterzumachen. Und dann gibt es auch noch private Schwimmschulen.
1: Sie sagten eben sichere Schwimmer. Ab welchem Abzeichen kann man denn sagen, ist ein Kind ein sicherer Schwimmer? Ab Bronze. Ab Bronze. Wenn Sie Bronze geschafft
0: haben, dann kann man schon ziemlich sicher sein, dann kann man sie auch alleine lassen, dann kann man auch den sieben, achtjährigen jährigen alleine ins Freibad schicken. Ähm mit einem Seepferdchen allein reicht das nicht reicht das und wir, nicht. wir lassen auch Seepferdchenkinder, selbst wenn sie ähm, dann noch Schwimmflügel haben, ne, gar nicht ins Tiefe, also da achten wir dann auch drauf, selbst wenn die Eltern dabei sind, es kann ja immer was passieren, wenn die Luft rausgeht oder so und es sind eben einfach keine sicheren Schwimmer, die Gefahren sind da, wir kennen die, die Eltern sollten sie kennen und deswegen müssen sie auch die Verantwortung übernehmen.
1: Sie haben eben erzählt, was sie so anbieten, aber gibt es denn genug Schwimmkurse derzeit in Hamburg?
0: Grundsätzlich gibt es sehr viele Schwimmkurse und sie reichen auch aus. Es ist immer die Frage, ist man bereit, vielleicht zum nächstgelegenen Schwimmbad zu gehen oder noch eins weiter. Das Schwimmbad in meiner Straße ist vielleicht ausgebucht, weil ich gerade in einem zufälligen Gegend wohne, wo viele Kinder in dem schwimmlernfähigen Alter sind. Aber es gibt eigentlich immer Plätze. Jedenfalls ist es bei uns so. Jetzt haben wir natürlich diese Corona-Sondersituation, das ist ein Jahrgang, verzögert nur teilweise oder gar nicht schwimmen lernen konnte. Das heißt, es bald sich. Dafür haben wir aber auch äh, jetzt in den Sommerferien ähm, dank einer Entscheidung der, der hamburgischen Bürgerschaft die Priorität für Kinderschwimmunterricht gehabt. Die Hallenbäder waren nur für Kinderschwimmunterricht geöffnet. Wir konnten also von morgens bis abends in den Ferien, wo die Leute diesen Sommer ja auch wieder nicht wegfahren konnten, ganz geballt viermal so viel Schwimmunterricht anbieten wie sonst. Das heißt, Und? wir haben ziemlich viel nachgeholt.
1: Und das reicht? Oder es gibt ja viele private äh, Schwimmlehrer, die klagen, dass sie eben keine Zeiten bekommen in den Schwimmbädern. Jedenfalls nicht so viel Zeiten, wie sie füllen könnten mit Kursen.
0: Ja, das ist ein anderes Thema. Ähm, die Frage, reicht das? Es ist auf jeden Fall ein guter Anfang, ähm, jetzt diesen Stau von ungefähr 15.000 Kindern zu begegnen. Da haben wir sehr viel in jetzt sehr, sehr kurzer Zeit geschafft. Dann ist es immer noch so, dass wir in den 3G-Regeln insgesamt deutlich weniger Kapazität haben. Abstandsgebote, dadurch dürfen nicht so viele Leute rein ins Bad, wie das normalerweise der Fall ist.
1: Bleibt das eigentlich dabei?
0: Bis auf Weiteres ist es jetzt erstmal so, weil wir ähm, auch als Angebot der Daseinsvorsorge ja alle anderen sonst ausschließen würden, per se, ähm, bei 2G, bei 3G können kommen, sie alle reinlassen, sofern sie getestet reinlassen, sind, sofern sie getestet sind, genau, aber wir müssen halt dann Leute ausschließen, weil die Kapazität erreicht ist. Aber wir schließen niemanden aufgrund irgendwelcher eigenen Eigenschaften aus, ne? Das ist wichtig, so. Ähm, aber die Kapazität für den allgemeinen Badebetrieb ist dadurch natürlich eingeschränkt. Für den Kinderschwimmunterricht gilt das aber nicht, weil wir da das Angebot trotzdem genauso weiterfahren. Alle anderen können weniger nutzen, weniger Badenschwimmen, weniger Planschen, weniger Rückenfitnesskurse machen. Aber Kinderschwimmangebote haben wir genauso hoch weitergefahren, sodass wir dieser Nachfrage natürlich auch begegnen. Das Gleiche gilt auch für die Vereine. Und das Schulschwimmen findet ja auch statt. Also im Schwimmunterricht ist das normale Pensum da. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, ähm, dass kommerzielle Anbieter bei uns gerne Wasserflächen haben wollen. Das können sie derzeit nicht, weil die sind mit unseren Schwimmkursen voll und mit denen vom Verein und mit denen von der Schule. Also Schwimmen wird gelernt. Es bietet nur jetzt eben nicht ähm, Klaus Müller an, der dafür viel Geld nimmt, sondern wir, die der öffentliche Betreiber sind und dementsprechend auch andere Kostensituationen nur haben. Also
1: man muss die Klagen der privaten Schwimmlehrer oder kommerziellen Schwimmkursanbieter da ein bisschen einordnen, meinen Sie? Man muss das einordnen, das
0: stimmt. Es ist nicht so, dass deswegen Kinder nicht schwimmen lernen können. Die können schwimmen lernen, die Angebote sind ja da. Sie lernen nur nicht, bei Schwimmschule XY schwimmen, wenn die Schwimmschule keine eigene Wasserfläche hat. Denn das ist es ja. Letzten Endes bieten die eine Dienstleistung an, haben aber die Ressource dafür gar nicht. Und derzeit können sie sie eben aufgrund der Corona-Situation nicht einkaufen am Markt. Das würden sie sonst bei uns tun. Aber bei uns ist sie eben belegt mit Schwimmen lernen.
1: Sie sagten eben, das ist günstiger bei Ihnen. Ähm, ist das so? Ist bei Bäderland-Schwimmkurse sind die billiger als bei einigen kommerziellen Anbietern? Ja. Was kostet denn das so?
0: Also ein Seepferdchenkurs kostet bei uns 165 Euro, das sind 24 Einheiten, ein Bronzekurs kostet 90 Euro. Ähm, und wenn man sich da den Markt anschaut, dann kann man durchaus nochmal 100 Euro mehr drauflegen, um bei einem anderen Anbieter einen Seepferdchenkurs zu machen zum Beispiel.
1: Würden Sie sagen, dass das Risiko von Badeunfällen mit Kindern jetzt im Zuge der Corona-Pandemie, also wegen ausgefallener Schwimmkurse oder vielleicht auch, weil die Kinder einfach, die vielleicht schon einigermaßen schwimmen konnten, einfach ganz lange nicht im Wasser waren, dass dieses Risiko gestiegen ist?
0: Es ist natürlich eine gewisse Unbedarftheit und auch mangelnde Übung festzustellen. Das ist ganz klar, insbesondere bei Kindern, die vielleicht kurz vor dem Lockdown ein Seepferdchen gemacht haben oder ein Bronzeabzeichen und dann aber ein Dreivierteljahr nicht üben konnten. Bei Schwimmen ist es eben so wie fast überall. Übung macht den Meister und wenn die Übung fehlt, dann ist es schwierig. Man überschätzt sich vielleicht auch. Dann kommt der Sommer, in dem haben wir aufgemacht. Man möchte raus, springen, toben, planschen sich, abkühlen. Achtet man vielleicht sowieso nicht auf die Risiken. Das kann schon schwierig sein. Wir hatten zum Glück ähm, keine dramatischen Unfälle dieses Jahr. Von daher können wir es fast nicht bestätigen. Aber ähm, die Angst war natürlich vorher da, dass wir jetzt diese Probleme haben würden. Sie sind zum Glück nicht so extrem eingetreten.
1: Und klar ist, dass ja Eltern, wenn das Eltern eigentlich immer dabei sein müssen, wenn ihre Kinder, die dann vielleicht noch nicht so gut schwimmen können, wenn sie vielleicht gerade ein Seepferdchen haben oder so, dass die Eltern dabei sein müssen und dann auch eine Aufsichtspflicht haben. Ähm, klappt ja, das?
0: Es wäre schön, wenn das so klar wäre, wie wir es jetzt hier <lacht> gerade festgestellt haben. Ähm, Luisa lacht auch schon. Ähm, ja, erzähl doch vielleicht mal kurz, was wir so. Ja, Merken ganz äh,
2: blöd gesagt, sage ich mal, ich glaube vielen Eltern ist es leider nicht klar. Also wir führen da manchmal echt in unseren Anlagen ähm, Diskussionen, wo man eigentlich erschrocken ist. Also ich selber habe noch keine Kinder. Wenn du dann da aber wirklich Eltern ansprichst, wo vielleicht, keine Ahnung, Jonathan dabei ist, der gerade vier ist, nicht schwimmen kann, alleine im Wasser ist, wo er nicht stehen kann. Und dann gehst du zu den Eltern, ja sie haben die Aufsichtspflicht,
1: ja aber wieso, sie sind doch da. Also die glauben, sie können einfach das Kind da äh, abgeben und dann sind genau. die Bademeister, ich weiß nicht, ob man das noch so sagt, äh, dafür zuständig, da aufzupassen. Aber ja. sagen Sie mal, das ist nicht so. Nein,
2: das ist äh, ganz, ganz klar. Mama, Papa, Oma, Opa, wer auch gerade dabei ist, hat die Aufsichtspflicht.
0: Und wer auch gerade dabei ist, ist das Stichwort. Ne, Es ist nicht die sechsjährige Schwester, die auf den ja. vierjährigen aufpasst. Mhm. Es muss schon jemand sein, der dann auch zupacken kann und das Kind eben rettet, der die Gefahren abschätzen kann, der die Verantwortung wirklich tragen kann und es ist vielleicht auch nicht der zwölfjährige ältere Bruder, der die Verantwortung tragen kann.
1: Welche Regeln gibt es da? Also Eltern dürfen ihre Kinder im Schwimmbad nicht außer Reichweite lassen, was bedeutet das?
0: Ja, man muss unmittelbar dabei sein, wenn es nicht Schwimmerkinder sind. Und unmittelbar heißt Armeslänge, denn äh, man muss zupacken können. Ne? Selbst wenn sie Schwimmflügel tragen, die können rausrutschen, da kann die Luft rausgehen. Ähm, was auch immer, man kann ja trotzdem auch vorne überkippen. Dann gerät ein Kind dann schnell in Panik, äh, wenn es eben nicht schwimmen kann und sich selber helfen kann. Und dann muss man unmittelbar dabei sein. Ähm, bei Schwimmhilfen äh, ist dann immer noch ein bisschen ich sag mal, Aufmerksamkeit und ein bisschen, ein bisschen Restrettung oder Anfangsrettung schon dabei. Denn wenn so herrenlose Schwimmflügel durchs Becken treiben, dann wird natürlich jeder erstmal aufmerksam. Ähm, aber wenn das Kind am Beckenrand rein plumpst, äh, weil es abrutscht und die Eltern eben nicht dabei sind, dann ist das weg. Dann geht das unter wie ein Stein. Und das war anfangs ja auch eine Frage, warum gehen Kinder unter ähm, und warum ist es so gefährlich? Ähm, weil sie vom Körpervolumen her diesen Auftrieb noch gar nicht haben, ne? Die Lunge ist noch zu klein, um den Körper oben schwimmen zu lassen. Und sie wissen auch nicht, wie sie sich bewegen müssen, um den Auftrieb anderweitig zu generieren. Also die
1: sinken dann tatsächlich in die Tiefe. Ja, die mhm. kommen
0: auch nicht wieder hoch und die rufen auch nicht nach Hilfe. Denn wenn sie hochkommen sollten, müssen sie ja nach Luft schnappen und dann mhm. gehen sie schon wieder unter. Es ist gar keine Luft und keine Zeit, um Hilfe zu rufen. Das ist ja
1: wirklich ein Albtraum von, Total. von Eltern. Ähm, aber das hat, hat das zugenommen, dass Eltern da weniger aufmerksam sind? Also spielen ja. da... Ja. elektronische Medien auch eine Rolle? Oder? Durchaus. Also
0: wir sind ja schon seit äh, drei, vier Jahren dabei, dass wirklich jedes Jahr vor der Sommersaison, wo dann eben viele kommen, die nicht regelmäßig im Wasser sind, einfach um sich abzukühlen, ne? ähm, zu uns kommen und darauf aufmerksam zu machen. Mit Plakaten, mit äh, Social Media Posts. In der Zeitung ist es erfreulicherweise immer wieder ein Thema. Das Abendblatt ist da ein sehr hilfreicher Partner, um das auch groß zu platzieren und immer wieder zu platzieren. Ähm, und trotzdem, ja, gibt es regelmäßig Unfälle, dramatischerweise auch äh, regelmäßig Reanimationen, ähm, wo Kinder ähm, überhaupt nicht betreut sind von ihren Eltern, die 40, 50 Meter weg sind, teilweise außerhalb des Gebäudes, die am Handy spielen, die gerade telefonieren. Natürlich hat es früher auch Ablenkung gegeben durch ein Magazin oder ein Buch oder den Schnack mit der Freundin. Das ist ganz klar. Und trotzdem... Ähm, Merkt man es ja an sich selbst auch, wie schnell man in so einem Feed scrollt oder eine E-Mail liest. Es geht viel mehr Zeit ins Land, als wenn man in einem Plausch mit der Freundin die Augen eben auch äh, schweifen lässt und feststellt, dass das Kind schon 20 Meter weg ist.
1: Eine andere Regel, glaube ich, habe ich eben so verstanden, ist, ähm, dass man nicht zu viele Kinder zusammen beaufsichtigen sollten? Also vielleicht eine Mutter, die sagt hier, ich habe meine zwei oder drei Kinder und ich nehme noch von jedem ein Freund oder eine Freundin mit oder ich nehme mal die Nachbarskinder mit. Kann die dann noch richtig aufpassen oder was würden Sie sagen? Ähm,
2: eigentlich ganz klares Nein. Wir haben immer mal eine kleine Familie, da eine Mama mit drei Mädels ähm, und da sieht man immer schon, ja, wir bleiben mal lieber als Mitarbeiter nah am Beckenrand, weil man hat immer schon das Gefühl, okay, gleich passiert's. Also ja, eigentlich muss es immer jeder Elternteil selber merken, dass es einfach nicht klappt. Wir wollen da auch irgendwie gar keinen Vorwurf machen, aber... Ja, die Erfahrung zeigt es halt einfach. ne? Also lieber mit seinen eigenen Kindern, weil ich persönlich würde es einfach noch, glaube ich, schlimmer finden, wenn ich dann bei fremden Eltern anrufen müsste und sagen müsste, das und das ist passiert, ihr müsst bitte einmal ins Krankenhaus hinterherfahren. Ist Ihnen so, haben Sie das schon mal erlebt, so was Schreckliches? Nein, also Ihnen ist noch kein Kind verunglückt. Nein. Also ja, ich musste schon reinspringen, aber zum Glück immer mit einem guten Ende. Hm.
0: Aber zwei ist tatsächlich so eine Größenordnung. Einfach wenn man sich das vorstellt, man hat zwei Arme, man kann zwei Kinder halten. Ob man sie nun auf dem Arm trägt oder ob man sie wieder hochzieht. Und das dritte ist schon eins in dem Fall eins zu viel. Natürlich an Land, bei einem Kindergeburtstag hat man eine ganze Schar von Kids, die man handeln kann. Da sind die Risiken aber eben auch andere. Ähm, Seitdem man geht jetzt Kart fahren oder Pferde reiten, dann kann auch immer was passieren. Aber trotzdem ähm, ist es im Wasser dann nochmal was ganz anderes. Und deswegen zwei ist eigentlich so das Maximum. Und Lucia sagt jetzt schon, wir halten uns dann in der Nähe auf. Das ist einfach die Erfahrung dann auch der Mitarbeiter, die dann die Situationen erkennen, die aber eben nicht immer nur für genau die Familie mit vier, fünf Kindern da ist ne? oder die Gruppe mit vier, fünf Kindern. Denn wir müssen ja den ganzen Betrieb im Blick haben, auch die Leute auf der Liegewiese. Was ist, wenn sich da mal einer von der Biene gestochen wird oder irgendwie eine Schürfwunde holt? Das müssen wir auch versorgen. Und schon geht dann der Case nicht mehr auf, wenn die sich darauf verlassen, dass der Bademeister da ist. Kids, die man handeln kann, da sind die Risiken aber eben auch andere. Ähm, Seitdem man geht jetzt Kart fahren oder Pferde reiten, dann kann auch immer was passieren. Aber trotzdem ähm, ist es im Wasser dann nochmal was ganz
2: anderes. Ähm, und deswegen, zwei ist eigentlich so. Dass ich fange immer an unsere Anlage erstmal zu reinigen morgens. Ähm, ja, besprechen natürlich erstmal so ein bisschen den Tagesablauf. Müssen natürlich auch immer gucken, falls irgendwer krank ist, dass dann einmal der ganze Plan umgeworfen wird. Dann gehört zu unseren Aufg äh, Aufgaben in den großen Anlagen, dass wir auch die Aufgüsse also in der Sauna mitarbeiten, ähm, Sicherstellung des Betriebes, äh, Wasserwerte. Also so viele kleine Aufgaben, die man halt einfach als Gast wirklich gar nicht ja, eigentlich schon gar nicht mitbekommen kann. Mhm. Ähm, ja aber Sie haben auch, Und dahingesagt, ja. ne, es ist ja schon ein anspruchsvoller <lacht> Job tatsächlich. So und
0: also der der Beruf Bademeister sagen wir jetzt gerade so salopp, weil man uns so kennt oder unsere Mitarbeiter so kennt. Eigentlich heißt er Fachangestellter für Bäderbetriebe und es ist ein Handwerksberuf mit einer dreijährigen Berufsausbildung. Man kann dann auch Meister werden, als man Schwimmmeister. Ähm, das wissen wirklich nicht viele, Das wissen nicht viele. Es ist ein cooler Beruf, ein abwechslungsreicher Beruf. Denn man kann wirklich so seine Nische dann auch finden. Lisa ne? ähm, macht jetzt viel Schwimmunterricht. Nicht nicht normalerweise, aber jetzt in der Zeit hat sich das so ergeben, dass wirklich Mann und Maus, sage ich mal salopp, eben dann auch diesen Nachholbedarf bedient. Ähm, aber es gibt eben auch Mitarbeiter, die finden ihre Passion dann in der Sauna. Es gibt Mitarbeiter, die finden ihre Passion anderweitig irgendwie im, im Service, in der Betreuung der Gäste. Ähm, und wir haben auch... Ähm, bei uns, weil wir eben sehr groß sind, äh, speziell ein Handwerkerteam, aber in kleineren Betrieben ähm, ist eben die ganze Technik auch Aufgabe des äh, Fachpersonals, ne? wie äh, ist so eine Pumpe mal zu tauschen, welche Filter müssen gereinigt werden, äh, wie viel Chlor wird eingesteuert, muss ich die Anlage vielleicht neu neu starten oder wieder justieren, das sind alles Dinge, die man da lernt, die man macht, Physik, Chemie, Mathe, das ist wirklich spannend und in einer Großstadt wie Hamburg sind Fremdsprachen auch äh, sehr hilfreich, also man kann sich da wirklich austoben.
1: Das ist ein gutes, ein guter Stichwort, es gibt ähm, ja die Einschätzung, die manchmal geäußert wird, dass Kinder aus Familien mit Migrantenhintergrund, dass die manchmal nicht so gut schwimmen können. Sei es, weil sie vielleicht noch nicht so lange hier sind nach einer äh, Flucht äh, oder sei es, dass sie vielleicht aus religiösen Gründen ihre Töchter nicht so gerne ins Schwimmunterricht äh, schicken. Haben Sie das auch festgestellt oder ist das ein Vorurteil, was nicht stimmt? Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Es kommt
2: dann, glaube ich, echt immer so ein bisschen auf den Stadtteil in Hamburg an. Also natürlich, ich habe auch ein paar Jahre in Hamburg gearbeitet, da konnte man dann schon sagen, okay, leider haben wir da unsere größten Probleme. Ich bin jetzt aber seit, oh, ich glaube, zweieinhalb Jahren in Eppendorf im Holthusenbad und da kann man es halt einfach schon gar nicht mehr sagen. Ähm, also wie gesagt, das kommt dann echt auf den Stadtteil an. Und ein bisschen ja. auf die individuellen Lagen. ja. Ja, es
0: ist eher ein, ein sozial Thema als ein Herkunftsthema. Ähm, natürlich ist es schwierig für Familien, die sonst keinen Bezug zu Wasser haben, den dann jetzt plötzlich zu entwickeln.
1: Oder auch die vielleicht nicht jedes Jahr zweimal in den Urlaub fahren und da Ach. mehr erste Erfahrungen machen. Genau, so. hm. genau.
0: Es gibt es gibt ja durchaus auch Menschen, die sagen: äh, Ich gehe selber gar nicht ins Schwimmbad. Wieso sollen meine Kinder dahin gehen? Also müssen sie auch nicht schwimmen lernen. Ähm, das kann sich ja aber ergeben. Ne? Oder man ist bei einem Kindergeburtstag von dem anderen eingeladen. Die gehen schwimmen und schon hat man das Problem. Ähm, die Herausforderungen sind schon da, ja. Ähm, erst recht, wenn es auch einen dramatischen oder traumatischen Hintergrund noch hat, ähm, dann Hürden im Schwimmen lernen auch zu überwinden. Das lässt sich aber machen, bei Kindern immer noch besser als bei Erwachsenen. Religiöse Gründe ähm, würde ich gar nicht mal mehr so gelten lassen in Hamburg, denn es ist völlig normal, auch im Burkini ähm, den Schulschwimmunterricht oder das Seepferdchen oder nachher auch den privaten Badebesuch zu machen. Das ist, glaube ich, nicht mehr so das Thema.
1: Gut, ist es denn eigentlich sinnvoll, jetzt ähm, da, wenn Eltern auch vor dem Seepferdchen und vor Schwimmunterricht im schulischen Rahmen und allem anderen einfach auch intensiv mit ihren Kindern eine Wassergewöhnung machen?
0: Absolut, je früher, desto besser. Wie gesagt, es geht eigentlich schon los äh, im Babyalter, ähm, das Duschen zu Hause, das Planschen, ähm, mal Schaum auf den Kopf, den abspülen, das Wasser übers Gesicht läuft. Ähm, das sind die ersten Wege. Um die Scheu vor Wasser zu nehmen und wenn man dann wirklich mit dem kleinen Wurm, mein Sohn ist jetzt fast ein Jahr, aber wir waren mit sechs Monaten dann, nachdem die Bilder endlich wieder aufmachten, das erste Mal dann auch im Bad, die freuen sich ja im Wasser, die planschen da ganz natürlich, deswegen muss man dabei sein, also die erkennen die Gefahren ja noch nicht. Ähm, aber die haben Freude an dem Element und Spaß an der Sache und ähm, das dann einfach auch aufrechtzuerhalten ist dann schon ähm, nicht die ganz große Kunst, aber äh, die Aufgabe der Eltern, denn dann klappt Schwimmenlernen auch wirklich easy, dafür sind unsere ähm, gut qualifizierten Mitarbeiter da, dieses spielerische Element aus Toben, tauchen, das geht ja meistens früher als Schwimmen, ähm, dann aufrechtzuerhalten und das dann gezielt in Schwimmbewegungen und in Schwimmstil zu überführen.
1: So wird's gemacht. Okay, ganz herzlichen Dank für den Besuch, Luisa, Herr Dietl, ich danke. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Weitere Podcasts vom Hamburger
2: Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.